0: Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft anpacken, dem Podcast von Yara für die Landwirtschaft. Mein Name ist Jamalo Sokolowski und heute soll es um das Thema Blattdüngung in Getreide gehen. Dazu habe ich einen Gast eingeladen, den Felix Feistlinger von der Yara. Hallo Felix. Ja, hallo Marlo. Schön, dass du heute unser Gast
1: bist. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Wie bereits gesagt, mein Name ist Felix Feistlinger. Ich bin Produktmanager für die Yara Vita Blattdünger im Hause der Yara. Vielen Dank für deine Vorstellung.
0: Als Produktmanager ist es klar, dass du dich auch mit dem Thema beschäftigst. Magst du einmal kurz erklären, warum das Thema Blattdüngung für die Landwirte so wichtig ist?
1: Ja, ich denke, das Thema Blattdüngung ist aktueller denn je. Mit, den, mit der neuen Düngeverordnung und den roten Gebieten sind die Nährstoffe Stickstoff und Phosphat gedeckelt. Und da muss ich nach Lösungen suchen als Landwirt, Stichwort ist da eine ausgeglichene, balancierte Düngung zu schaffen und Mikronährstoffe dürfen da im Konzept nicht fehlen. Mikronährstoffe sind für die Pflanzen extrem wichtig.
0: Wir haben es ja auch mit immer mehr verschiedenen Umweltbedingungen, Frühjahrestrockenheiten und ungünstigen Niederschlagsverteilungen zu tun. Inwiefern können dort Mikronährstoffe
1: unterstützen? Ja, Mikronährstoffe sind maßgeblich an der Photosynthese beteiligt. Durch ihre Fähigkeit, Elektronen aufzunehmen oder abzugeben, sind sie an vielen chemischen, katalytischen Prozessen in der Pflanze beteiligt. Deshalb sollten sie auch grundsätzlich mit in der Düngeplanung beachtet werden. Nur durch eine ausgewogene Düngung, auch mit Mikronährstoffen, kann ich eben gute Erträge und Qualitäten erzielen. Außerdem sind Mikronährstoffe wichtig, wenn es um Pflanzenstress geht. Trockenheit oder auch Pflanzenschutzeinsatz können die Bestände stressen. Dann helfen Mikronährstoffe über die Blattdüngung, um die Pflanze zu entgiften. Wenn die Pflanzen natürlich
0: widerstandsfähiger sind, dann halten sie auch länger in solchen Perioden durch. Ich habe weniger Ausfall oder auf der anderen Seite mehr Ertrag. Kann man das so sagen?
1: Ja, durchaus. Ein Beispiel hierfür wären natürlich die immer häufiger auftretenden Frühjahrstrockenheiten und der unregelmäßig fallende Niederschlag im Frühjahr. In solchen Situationen, kommen keine Nährstoffe mehr aus dem Boden durch den Massenfluss in die Pflanze, sodass sie sich nicht mehr weiter ernähren kann. Dazu vielleicht noch Hitzeschäden, die der Pflanze zusätzlich zusetzen. In solchen Fällen hilft es, eine Blattdüngung mit Mikronährstoffen durchzuführen, um die Pflanze widerstandsfähiger gegen solche Situationen zu machen, und dann kann auch die, Länge, die Pflanze länger durchhalten, bis der nächste Regen fällt. Jetzt sind wir ein
0: audio -Podcast. Du hast mir allerdings vom letzten Winter ein Bild mitgebracht. Dort drauf ist Wintergerste zu sehen und ganz viele helle Feldbereiche. Woran
1: liegt das Ganze? Ja, ich denke, die Wintergerste ist prädestiniert, dass sie sehr oft zeichnet bei Nährstoffmängeln. In manchen Fällen kann das natürlich auch durch Mikronährstoffmangel ähm, zustande kommen. Äh, ganz wichtig ist, ähm, dass äh, an manchen Standorten ähm, durchlüftete Bedingungen herrschen. Äh, in solchen Fällen wird Mangan oxidiert und ist dann nicht mehr Pflanzen verfügbar. Dann kann man eben im Winter sehr oft deutliche Aufhellungen im Feld sehen. Wie schaut das Ganze aus mit versteckten Mängeln
0: oder Kleinmängeln? Kann ich die mit bloßem Auge erkennen oder brauche ich dafür zusätzliches Equipment?
1: Es gibt bei Mikronährstoffen den sogenannten latenten Mangelbereich. In solchen Fällen stehe ich vor einem Bestand, äh, sehe aber absolut nichts. Ähm, er stellt sich nach außen hin einwandfrei dar. Dennoch kann es sein, dass ich bereits Ertragsverluste von bis zu 5% in diesem Bestand habe, obwohl ich keine Mängel mit dem bloßen Auge feststellen kann. Um Mikronährstoffmängel tatsächlich festzustellen, muss man regelmäßig Pflanzenanalysen durchführen. Am besten mehrere Male innerhalb der Saison. Das ist aber zumeist Relativ zeitaufwendig und auch teuer. Deshalb plädiere ich äh, für eine präventive Blattdüngermaßnahme mit mehreren Mikronährstoffen, um auf der sicheren Seite zu sein, um Erträge und Qualitäten äh, abzusichern und zu stabilisieren.
0: Bis zu 5% Ertragsverlust ist wirklich zu viel. Unter welchen Bedingungen treten denn diese Mikronährstoffmängel vor allem auf?
1: Ja, ich denke, die Mikronährstoffmängel sind vor allem abhängig von den Bodeneigenschaften, den Nährstoffgehalten auch des Bodens und der Bodenstruktur. Je nach Standard ist diese unterschiedlich. Auch der Boden-pH-Wert spielt eine sehr wichtige Rolle. Habe ich zu hohe pH-Werte, werden Mikronährstoffe nicht pflanzenverfügbar. Im leicht sauren Bereich sind sie sehr gut verfügbar, Werde ich, äh, habe ich einen zu sauren pH-Wert, ähm, sind sie auch nicht mehr ähm, aufnehmbar, weil ich dann ähm, gewisse Säureschäden und Alu Aluminiumtoxizitäten im Boden haben kann.
0: Was kannst du unseren Zuhörern denn empfehlen, wenn sie
1: solche Bedingungen bei sich selbst vorfinden? Generell empfehle ich eine ähm, präventive Blattdüngungsmaßnahme im Getreide mit den laufenden Pflanzenschutzmaßnahmen. Ähm, dann kann ich eben sicherstellen, dass kein Mikronährstoff während der Saison in, in Mangel gerät und ähm, kann darüber hinaus äh, Pflanzenstress in solchen Trockenperioden beispielsweise reduzieren. Also sollte ich gar nicht erst in der Mangelsituation anfangen zu düngen? In den Mangelsituationen, in denen man tatsächlich schon sichtbare Mängel sieht, ist meist der Ertragsverlust bereits äh, da. Ähm, ich sollte also präventiv arbeiten, um sicherzustellen, dass die, dass die Mikronährstoffe in der Menge zur Verfügung stehen, in ähm, indem sie die Pflanze braucht. Was spricht allgemein für Blattdünger? Warum sollte ich Blattdünger verwenden? Bei der Blattdüngung ähm, ist ein Vorteil ähm, die direkte Applizierung auf das Blatt. Ähm, dadurch können diese Nährstoffe sehr schnell und effizient aufgenommen werden. Sehr kleine Mengen ähm, im Blattdünger können der Pflanze einfach schnell helfen, diese Nährstoffe direkt im Blattapparat umzusetzen. Und damit äh, kann ich die Photosynthese und damit auch die Ertragsbildung unterstützen. Durch ähm, ja, Nutzung von Blattdüngern mache ich meine Pflanzen widerstandsfähiger äh, und, es, und die Mikronährstoffe haben auch einen gewissen Einfluss auf die Pflanzengesundheit.
0: Jetzt haben wir immer allgemein von der Blattdüngung gesprochen. Gibt es dort unterschiedliche Blattdünger?
1: Ja, ich denke ähm, draußen in der Praxis sind äh, sehr oft Einzelnährstoffpräparate genutzt, das heißt äh, äh, beispielsweise im Getreide äh, Mangan. Dennoch empfehlen wir äh, Lösungen, die mehrere Nährstoff Nährstoffe enthalten, um sicherzugehen, dass äh, eben nicht, nicht nur Mangan appliziert wird, was vielleicht im Mangel ist, äh, sondern auch Kupfer und Zink oder auch Bohr. Ähm, denn äh, bei uns ergab sich aus zahlreichen Pflanzenanalysen, dass sehr oft im Getreide äh, auch Zink und Kupfer im Mangel sein kann oder gleich mehrere Mikronährstoffe.
0: Jetzt habe ich bei der Vorbereitung auf den Podcast ähm, etwas über einen Weltrekordslandwirt gelesen. Kannst du
1: darüber kurz mehr erzählen? Ja, ich denke, das äh, ist sehr das ist eine sehr bekannte Geschichte. Der Landwirt heißt Eric Watson und hat seinen Betrieb in Neuseeland. Er hat neuerdings über 17 Tonnen Winterweizen von seinem Acker gedroschen und hält damit den Weltrekord. Und ganz wichtig dabei ist, dass er auch Mikronährstoffe anwendet und zwar auch das Yaravita Getreide mit mehreren Mikronährstoffen drin, nebenbei natürlich auch Magnesium und Stickstoff.
0: Also Mischnährstoff Blattdünger ist dort wirklich etwas sehr Gutes. Worauf muss ich bei Blattdüngern noch achten?
1: Ja, bei Blattdüngern kommt es nicht nur auf die Nährstoffe drauf an, ähm, vor allem die Formulierung ist sehr wichtig. Wir haben in der Formulierung wichtige Haftmittel formuliert, die eine gewisse Anhaftung gewährleisten. Dadurch bleiben Nährstoffe länger am Blatt anhaften und können selbst bei Regen länger ins Blatt aufgenommen werden. Wir haben Netzmittel drin, die eine präzise Benetzung auf der Blattoberfläche bewirken. Dadurch kann ich die, äh, Nähr den Nährstoffübergang äh, verbessern und effizienter gestalten. Dankeschön für deine
0: Tipps zur Blattdüngung. Fassen wir also zusammen. Zur Absicherung von Erträgen und Qualität im Getreide und sowie zur Stressreduzierung sollten Mischnährstoffblattdünger eingesetzt werden. Dabei spielen nicht nur Nährstoffe die Rolle, sondern auch besonders die Qualität der Formulierung mit all ihren Vorteilen. Vielen Dank, Felix, dass du heute unser Gast warst in der Sendung. Ich konnte wieder viel lernen und ich hoffe, unsere Landwirte draußen auch. Ja, danke. Ich hoffe auch, du hattest Spaß, genauso wie unsere Zuhörer bei der aktuellen Folge. Wir kommen also zum Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie möchten, können Sie das Thema mit unseren Experten auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram diskutieren. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare. In zwei Wochen hören Sie dann wieder von uns zur nächsten aktuellen Folge Zukunft anpacken, dem Podcast von Yara. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt auch von Ihnen. Eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören. Tschüss.